0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说在中国西南的大山当中隐藏着一条地下通道，你不用翻山越岭，只需要穿过某条秘密通道就能到达印度。比如神秘的三星堆人，他们从那里来？为什么又消失的无影无踪？他们为什么会有印度洋的贝壳？为什么会有东南亚的象牙、西亚的青铜、埃及的金器，甚至还有浙江的玉器？难道真的有一条秘密通道让他们和全世界去做生意吗？第一个相信这个传说的人是汉武帝，他想找到这条通道去阿富汗买马抗击匈奴。因为张骞告诉汉武帝，他在阿富汗见过四川的绸缎，这证明四川人早就知道这条秘密通道。而四川人说了，这条秘密通道的入口在云南，是云南的滇国人绝不外传的秘密。于是公元前109年，汉武帝攻破滇国，滇王投降了。但这之后呢？中国历史书上再也没有记载过滇国，滇国就这样消失了。而现实中，汉武帝也没有发现这条秘密通道，他还是没办法从云南去印度、去阿富汗买马。但是，如果你今天去云南旅游，特别是来到澄江县抚仙湖的时候，如果你恰好又在吃一条又肥又大的抚仙湖活鱼，那么恭喜你，极有可能会有一个澄江人过来跟你讲这样一个传说，他们会说。汉军来到滇池以后，才发现秘密通道被滇国贵族销毁了，而这些贵族呢，最终又都消失了。他们不是被杀了，而是从秘密通道逃走了。临走之前，他们放水把秘密通道的入口全部淹没了，永远断绝了这条通道。这条通道的入口就在抚仙湖下面上百米深的湖底。本来这个穿越两千多年的传说会让你觉得像个笑话，四川人怎么可能去过印度？云南人怎么可能掌握过通往世界的钥匙？但澄江人的传说可没有讲完，他们会继续说。最可怕的是，一九九二年，考古学家们真的在抚仙湖的湖底发现了一个庞大的古滇国城市，据说城市上面还悬浮着两千多具遗体，就像某种神秘的仪式。遗体都被石蜡包裹着，沉不下去，也浮不上来。你会突然觉得大活鱼不香了。你还会突然发现，陈江人个个爱吃鱼，但就是从来不吃抚仙湖的鱼。你也会开始想，难道抚仙湖下面真的有通往印度的秘密通道吗？二十多年前，考古学家们也被陈江人这么忽悠过，于是他们决定消灭这个传说。他们要破解古滇人消失的秘密。而调查了十多年以后，当他们真正接近真相的时候，他们选择了放弃调查。这是一个真实的故事。原来，现实比传说还要离奇。时间回到1955年，考古学家们在滇池岸边的石寨山上面发现了一个古墓群，一铲子挖下去，原来这下面正是那个隐藏了两千多年的古滇国。最开始，山坡上出土了这样一个诡异的青铜器。上面是127个小人和各种的动物建筑，谁也没见过这种青铜器，全世界都没有出土过这种东西。出土的时候，青铜器里面还叮叮的响，考古学家们尝试打开这个青铜器，想看看里面究竟是什么。打开青铜器以后，考古学家们发现里面是300多枚贝壳，再一检测，这竟然是印度洋的海贝。考古学家们把这个青铜器叫做“主盟场面贮贝器”，说它是古滇王的存钱罐，上面刻画的是活人献祭的场景。继续往下挖，这种存钱罐又挖出来了两个，一个被叫做“杀人祭柱场面贮贝器”，一个叫做“鎏金骑士贮贝器”。看来当年张骞没有骗汉武帝，云南真的有马、有骑士、还有钱、有商贸线路、秘密通道的传说，难道是真的吗？再往下挖，出现了很多铜鼓，考古学家们松了一口气。这上面全都是华龙舟、求雨起伏的画面。看来古滇人并不是什么骑马的商业民族，就是一个世世代代生活在滇池旁边种地的古国。他们可能都没有走出过滇池。秘密通道的传说，它终归是传说。但是这些青铜器非常精美，证明古滇国并不蛮荒。他们的贵族拥有非常先进的文化和科技实力。史书上也说他们是投降的，并不是被灭族的。那这样的话，以他们的文化和科技实力，也一定能在滇池周边留下后裔。只要找到古滇人在现实中的后裔，就能证明他们并没有通过什么秘密通道逃走。所以，地下通道云南连接印度的传说也就不攻自破。于是，二十年前，考古学家们决定先寻找到滇人的后裔，再进一步破解古滇人消失的真相。但紧接着问题来了：云南这么多少数民族，究竟谁是古滇人的后裔呢？第一个调查对象是中缅边,边境的佤族，因为这些滇国青铜器上出现了大量活人祭祀的场景，而佤族恰好是现实中唯一一个有活人祭祀习俗的少数民族。考古学家们深入佤族山寨，长老讲出了他们的献祭习俗。直到上世纪四五十年代，山寨里都还派出很多勇士去外面猎杀人头，也就是把外族的一些人杀死，然后再把他们的头带回来。这些外族人的头颅是献祭存在你各种神明的祭品，猎头献祭，这是佤族传承了不知道多少年的习俗。听到这个故事，考古学家们很快就排除了佤族是古滇人后裔的可能性，因为古滇人的青铜器上面的献祭显然不是佤族的这种猎头风俗。青铜器上有一个柱子，在广场中央，柱子上面绑着一个留着长辫子的人，他的发型和其他的人不一样，这说明他很可能是一个外族的战俘。这个战俘是在柱子上被献祭的，显然和佤族的猎头献祭习俗不一样。另外，最重要的一个问题就是，佤族的长老都是男性，而青铜器上主持祭祀的显然是一位女性，看来古滇人是信仰女巫的。沿着这个习俗。考古学家们在滇池南岸稍远一点的地方找到了第二个调查对象。花腰傣被认为是傣族的一个分支，但事实上，他们和傣族有一个非常明显的区别，那就是花腰傣的服饰比傣族要华丽的很多很多。而且，傣族 C 位可以是佛陀，可以是孔雀，可以是美女等等等等，但坐在花腰傣 C 位的永远是一位女长老。这位女长老正是他们的女巫。当调查员住进花腰带的村寨的时候，他会发现，无论是在火坑边，还是在纺车前，总有一位地位崇高的女长老。如果谁家生了孩子，一定要来求女长老祝福一下；如果谁家的老人去世了，也绝对要邀请女长老去出面主持葬礼。村子里一切社会活动都要听从女长老的安排，哪怕这年轻人要外出要坐车，都要先来女长老这里问问凶吉。如果女长老不说话，不给你祝福。那这个年轻人恐怕是打死也不敢走出山寨的。花腰傣居住在元江河谷的丛林当中，就像是一个隐蔽的世外桃源。而恰好他们的远古传说也说自己是两千多年前战败后从滇池那边逃过来的。调查到这里，似乎可以肯定花腰傣就是古滇人的后裔了。但是问题又来了，花腰傣的建筑风格和庆典仪式与古滇人完全不同。在青铜器上，古滇人住的是这种上宽下窄的马鞍形房子，花腰傣完全没有这种建筑风格。另外，青铜器上专门有古滇人划龙舟的仪式介绍，但花腰傣也根本没有这种类似的风俗。看来，花腰傣并不是百分之百的古滇人后裔，真相还需要继续调查。于是，专家们把目光移到了更南边的西双版纳。那里的傣族至今都有划龙舟的传统，建筑风格也类似。会不会古滇人真的翻越了崇山峻岭，到达了四百公里以外的西双版纳了？调查员来到西双版纳的南昌江边，正好是傣族的新年泼水节的第一天，江面上全是傣族人在赛龙舟。拿出青铜器一比对，简直一模一样。再一调查，果然傣族人赛龙舟不是为了纪念屈原，而是为了求雨祈福，保佑农业,业丰收。这和专家们分析古滇人赛龙舟的仪式是一样的，难道悬案就这么破解了吗？古滇人是被南方的傣族同化了吗？一部分融入到了花腰傣当中，另一部分融入到了傣族当中，还有没有发现的一些习俗可能融入到了其他的未调查的民族当中？本来，要是没有新的考古证据出现，专家们就可以这样草草下结论了。什么秘密通道的传说也都可以就此打住了。古滇人不过是往南方溃败，一路越来越弱，跑到了四百公里外，就彻底被其他民族融化了，到今天变成了傣族、花腰傣这一类的各种少数民族。但很显然，这不可能是远古的真相，因为一千公里外的越南出土了一个让人惊掉下巴的青铜器——石寨山铜鼓。什么是石寨山铜鼓了？首先，还记得一九五五年中国考古学家们最早挖出古滇国遗址的那个地方叫什么吗？滇池岸边的石寨山。这个石寨山的古滇国遗址出土的最有特色的青铜器就是两种，一种是铸贝器，一种就是铜鼓。由于中国考古成果发表的比较早，所以在国际上，这种铜鼓就被叫做石寨山铜鼓。所以现在的情况是，越南挖出了和石寨山同款的古滇国铜鼓，专家们立刻赶往越南，心中惊呼：小了，简直太小了！自己调查了三十多年，都太小看古滇国了。难道他们有南北两个都城，统治区域从云南、贵州一直延伸到越南？当年汉武帝灭掉的只是北滇国而已，南滇国还在越南？带着一万个问号，专家们来到了越南的东山县。越南专家说，早在1924年，就有一个法国考古队在东山县挖出了很多青铜器。法国人认为这是越南本土的古文明，给他们命名为东山文化。东山文化的影响范围非常大，几乎包括了整个北越南。陆续出土了一千五百多件东山文化的青铜器，光这种铜鼓就有三十多面。一个叫做阮文月的越南专家说，他在研究这些铜鼓的时候，发现这不就是石寨山铜鼓吗？不仅骨型一模一样，铜的材质也一模一样，工艺一模一样，就连上面的花纹都一模一样。也有龙舟，也有上宽下窄的马鞍形房子，就连出土的青铜人像发型都一样。东山文化和古滇人究竟是什么关系？越南专家更倾向于认为，古滇人逃到了越南，在这里重建文明。但是这种跨越一千公里的大规模迁徙，要穿越云南的崇山峻岭，这真的有可能吗？一千公里在云南是什么概念？为什么云南会有那么多少数民族？因为在云南只需要一座山，把两群人隔开十几公里，就能让他们世世代代无法沟通，让他们逐渐变成两个民族。而在云南穿越一千公里的大山，看着地图，就像古滇人在说，那条秘密通道不仅可以通往印度。还可以通往越南哦，不可能，古滇国和东山文化之间一定有什么商贸线路。专家们把调查对象再次移回了花腰带，终于松了一口气。原来花腰带居住的地方叫元江，元江流出中国以后就叫做红河。这条元江红河水系就像一条躲在大山里的秘密通道，虽然现在早就已经不通行了，但在远古，沿着这条水系南下，古滇人确实有可能迁徙到越南。这样看来，花腰带是古滇人的一个撤退据点，他们没有带走女巫，那些穿着盛装的女巫们永远留在了河谷的丛林当中，成了今天的花腰带。男人们来到了越南东山，重建了文明，这就是完整的真相吗？显然，考古学家们在越南碰到了和中国一样的问题，那就是虽然这里有铜鼓，有东山文化，但是他们在现实中的后裔在哪里呢？越南各个少数民族中也没有人居住这种上宽下窄的马鞍形房子，更何况东山谷当中出现了实在山谷上面没有的这种圆形房子，这种圆形房子倒是在越南保留下来了。难道古滇人的迁徙终点并不是越南，或者说越南只是他们的一个南方据点？北方滇国被灭亡以后，南方滇国的贵族也遭到了灭顶打击，不得不跟着北方滇国的贵族们一起进入秘密通道，撤退到了更远的地方。真相越来越模糊，反而秘密通道的传说越来越清晰。但就在这个时候，更南边的柬埔寨传来了一个消息：波赫遗址当中挖出了任何人都不敢想的远古滇国遗物。一个叫做雷安迪的德国博士说：“他们赶到波赫的时候，这里已经被盗墓贼挖成了一个筛子。而正当博士抢救发掘波赫遗址的时候，出土了好几面石寨山铜鼓。”本来这几面铜鼓只能说明越南东山的古滇国人可能南迁到了柬埔寨。这条路虽然全是热带雨林，但并不是完全走不通。但紧接着，雷博士发现波赫出土的这些铜鼓里面，每一个都有一颗人头。这是越南甚至绝大多数石寨山铜鼓都没有发现的东西。铜鼓里的这颗人头意味着什么呢？专家说，这叫套头葬，也就是下葬的时候，铜鼓是套在遗体的头上的。这种风俗出现最多的地 方， 就是中国贵州的可乐 乡， 在国际上被叫 做“ 可乐文 化”。而可乐文化的背 后， 正是中国历史书上那个和古滇国存亡此韩的神秘古 国—— 夜郎国。中国有个成语叫 做“ 夜郎自 大”， 说的就是当年汉武帝要穿越夜郎国去攻打滇 国， 就派使者呢向夜郎国的国王借道。夜郎国的国王就问汉朝的使 者：“ 你们汉朝有我们夜郎国这么大 吗？” 看到波赫出土的这面夜郎同款套头骨，突然有点理解当年夜郎国王的感觉了。夜郎国的套头骨究竟是怎么被埋到柬埔寨的古墓当中的？没有人能回答这个问题，除了那条传说中的秘密通道。看来传说还有没有说的部分，那就是当年跟着古滇国贵族一起撤退的，还有他们的邻居兄弟夜郎贵族。难道他们真的是从抚仙湖下面的入口进入地下？当他们再回到地面的时候，就已经到了柬埔寨，这太夸张了，不可能！专家们又把调查对象移向傣族，因为前面已经有成功破解秘密通道的案例了，那就是花腰傣居住的地方叫元江，出国以后叫红河。而这一次呢，专家说傣族居住的地方叫澜沧江，出国以后叫湄公河。波赫恰好离湄公河的入海口不远。不行，秘密通道是不能存在的。你们一定是从南昌江坐船飘到柬埔寨的，船家们都快要崩溃了。秘密通道的传说真的快要按不住了。但就在这个时候呢，调查组接到了一个更夸张的线索。有人说，在印尼的苏门答腊岛上发现了现实中的古滇国后裔，这都跨越印度洋了，怎么可能啊？专家们连夜飞到了苏门答腊最大的城市棉兰，在马不停蹄的狂奔六个小时，他们终于到达了目的地——多巴湖。多巴湖是东南亚第一大的淡水湖，湖中间有一个岛，叫做沙摩西岛，岛上居住的民族叫做巴达克人。而当专家们登上沙摩西岛的时候，就像膝盖中了一箭一样，这里的建筑、舞蹈、服饰简直和滇国青铜器上刻画的一模一样。房子是整个云南、越南、柬埔寨都没有出现的上宽下窄马鞍形房子，和青铜器上一模一样。房子四周的横梁上画满了精致的花纹，这些古老的图案看一眼就让专家联想到了青铜器上同款造型。巴达客人说，这些图案都是巫师绘制的。巫师说，这些图案有魔力，把魔力注入到那木头里面，保护房屋，免除厄运。广场中央的柱子上面刻满了人头，简直就是在暗示古滇国青铜器上那个献祭战俘的柱子。蔡姨问：巴达克人正是西方传教士笔下有名的食人族。一八一六年，荷兰传教士到达沙漠西岛传播福音，才让巴达克人放弃了猎头、放弃了活人献祭的传统。但非常遗憾，可能是因为过于血腥，当年荷兰传教士并没有详细记载巴达克人如何献祭。现在巴达克人也只知道，他们的祖先认为战俘被献祭后，部落就会得到战俘身体里的力量。专家们在考察巴达克人的舞蹈，他们的舞蹈非常独特，就和他们的建筑风格一样，和周边其他的部族完全不一样。专家说，巴达克的舞蹈语言简直就是古滇国青铜器的复原。古滇青铜器上那一个个被凝固的瞬间，在巴达克人的村庄里被复活了，太难以置信了。专家们决定拿出最后一样东西来难倒巴达克人，因为谁也不愿意相信巴达克人就是古滇人的后裔。要是这样的话，除了那个传说的秘密通道，还有什么东西能让古滇人跨过印度洋，穿越到巴达克？于是，专家们决定参加一次巴达克人的葬礼，因为古滇人有二次下葬的传统，也就在下葬以后三到五年，亲人们会把遗骸重新挖出来，再举行一次更隆重的葬礼。这样走完两次葬礼，人生才算终结。而在巴达克人这里，专家们是接着自己已经掉到地板上的下巴，全程参加完了巴达克人的二次葬礼。他们甚至至今保留着这种传统，在专家们亲眼见证下，巴达克人与他们的祖先用这种特殊的方式重逢了。除了震撼还是震撼，如何解释从滇池到多巴湖，从古滇人到巴达克人的这种穿越了？调查进行到这里。就像那个传说在嘲笑现代人的想象力一样，云南深山里的秘密通道何止能通向印度啊？古滇人何止掌握通往世界的钥匙啊？没准从抚仙湖下面的入口进入地下世界，你将发现一个更宏伟的失落文明，无数的出口连接着地面世界。当你再出来的时候，已经跨过了印度洋，来到了蜀门大拉。最后，巴达克人提出用 DNA 技术比对一下，一切真相大白。但专家们。拒绝了。表面上，专家说很可惜，古滇人的 DNA 都被酸性土壤破坏了，目前还没有出土古滇人的 DNA 样本。但事实上，可能是我们的世界还需要这种神秘感。看着现实中被专家们调查出来的这条古滇人的神秘迁徙线路，也许《山海经》真的是世界地理。上帝给了人类最强烈的好奇心和最善于长跑的耐力。远古的时候，我们用这颗好奇心探索全世界，而现在我们却用这颗好奇心来证明《山海经》就是河南的那几座山包包。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“请大家回到现实，陈江人没有不吃抚仙湖的鱼，整个传说都是当年某陈江人夏湖总裁编出来的故事。”